0: 32 minutos Ya está aquí Ana Teresa Abreu Gastroenteróloga del Hospital Ángeles Que siempre ha sido nuestra gastroenteróloga de cabecera Y vamos a platicar de todo Acerca de los gases ¿Hasta dónde es normal Tanto gas? Cuando tanto eructo Tanta grura, Tanto retortijón y gas Deja de ser normal ¡Ojo! Señales de alerta que urge ir a marcarle a Ana Teresa y decir, oye, estoy teniendo tus problemas. ¡Qué horror, oye! ¡Qué espantoso! A ver, es que yo no. Yo quiero empezar con esta pregunta, mi querida Ana Teresa. A ver.
1: Bueno, es normal
0: echarse un gasecillo. Por supuesto. ¿No?
1: Por arriba o por abajo.
0: O por, y, y, y eructar, ¿no? Es sí, no, to, totalmente normal.
1: Por supuesto. ¿Cuántos gases
0: por día son aceptables?
1: Eh, flatulencia Flatulencia Pues sí eh, Aproximadamente entre 20 y 30 35 expulsiones o emanaciones de gas 30
0: 35
1: Que no creo que nadie las esté
0: contando ¿verdad? No,
1: nadie nadie, nadie nadie hace caso uh -huh. habitualmente Pero sí, lo normal es que tengamos esa, esa, Esas expulsiones Esto es secundario Nosotros deglutimos Pasamos uh -huh. aire, tragamos aire Siempre que comemos Cuando hablamos Si estamos chupando una paleta Si estás fumando Si estás masticando chicle
0: uh -huh.
1: Más lo que comemos Pasa, pasa al estómago, en el estómago se queda un poco de aire, sobre todo si hacemos una comida, el uh -huh. primer escenario de gas es que lo eructas. Okay. Eso es, normal. Nosotros culturalmente no tenemos este, aceptado esta situación del eructo. Uh -huh. el, eh, por ejemplo, la cultura árabe es muy común de que manifieste su satisfacción, eh, inclusive cuando, cuando es invitado, es, manifieste en una mesa la satisfacción de decir, voy a eructar como agradecimiento de, estoy satisfecho, de estoy pleno, y... claro, y muchísimas gracias. Entonces, eso sucede casi siempre después de hacer una comida, cuando el volumen es, es, es grande... Porque se queda en el estómago y se libera ese poco de gas. Pero el gas intestinal, uh -huh. ese es parte del gas que viene desde el estómago hacia el intestino, más los gases que hay en la circulación sanguínea, más los gases que producen tus bacterias, uh -huh. más la fermentación eh, secundaria a, a, a este trabajo de las bacterias. Uh -huh. Entonces o sea, es un trabajo multifuncional. Claro, el gas tiene muchos, muchos orígenes. Uh -huh. Y en ese proceso de tránsito, que el tránsito es normal, va, va a haber un momento en el que van a llegar hasta la parte más final del, del, del colon, que es el recto y el sigmoides, y pues va a, haber, a veces se acumula y tú lo expulsas. Claro. Ahora, dame el intervalo. O sea, de, que de comes... uno,
0: de, no, de uno del de la mañana, <risa> o sea, al siguiente, ¿cuánto tiempo entre uno y otro? No
1: lo sé. ¿No hay? <risa> no, o sea. Te voy a decir por qué, porque es muy variable.
0: Porque pues hay gente que sí es como muy metralleta, se avienta uno y a los tres segundos otro y Ajá. luego en los siguientes cinco minutos... Igual que puede
1: echárselos como a voluntad, o sea, que puede decir, mira sí. y se lo echa.
0: Pero eso no es bueno, sí. creo que forzar... Eso... Forzar el, la flatulencia no es bueno.
1: O el eructo igual. Mira, esa es una conducta, es, es, es un acto voluntario, uh -huh. eh, finalmente en el que tú aprietas el abdomen, haces una fuerza muscular y está tan habilitado tu esfínter, lo que une la, el músculo que une el esófago Pero... con el estómago, que uh -huh. están. Hay gente que hace se, o sea, eructos largos, 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 largos. El problema de no, hacer pueden esto. Pueden decir hasta una marca. O sea, sí. Yo me acuerdo
0: que tenía una amiga que decía la marca el completita, abecedario. no de este refresco de cola.
1: Ah. ¿Sabes? Decía... <risa> ah, 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 uh -huh. Cantado. Sí, cantado. <risa> eh, esto, bueno, realmente <risa> habla de que tienen mucho, mucha capacidad de, de de tener aire, de mucha distensión en el estómago, uh -huh. y que además vencen finalmente la fuerza de, de de este esfínter esofágico inferior y son eructadores grandotes. Uh -huh. Estas personas habitualmente o tienen un defecto de hernia yatal, un defecto anatómico... Okay. Eh, o tienen un esfínter muy laxo uh -huh. y tienden, Laxo es aguado, flexible, aguado. aguado Entonces tienden a tener más enfermedad por reflujo O sea, curiosamente son personas que a lo mejor esto es una situación chistosa Pero del trasfondo es sí, que o sea, ya están, cuando les preguntas si están, Ya cuando los ves así Tienen y les dices, una, Oye, un problemita Tienes reflujo y entonces empiezas a interrogar reflujo y te dicen no bueno. O las personas que llegan al doctor es que tengo mucho eructo ¿Cuántas uh -huh. veces erupta al día? Pues dos o tres veces casi siempre después de comer es normal. Okay. Se acompaña de regurgitación. En cambio, si estás eructando todo el día y sientes que sube líquido o que, o que estás como un dragón, ese eructo ya no es normal. Ok. Entonces, la diferencia entre que sea uno, en, hablando del intestinal, de los que expulsamos por ano, de la flatulencia, pues. Uh -huh. Si si es uno, si son treinta, realmente ese margen es eh, muy relativo porque depende de qué comiste. Si fue muy fermentable, depende más de la dieta. Uh -huh. Si comiste mucha fibra soluble, fibra insoluble, eh, si huelen. Esa es una pregunta muy... muy Hay unos muy que huelen como a huevo. Sí, por supuesto. <risa> ¿No? Depende de qué tanta fermentación haya habido y del incluso del tránsito intestinal. Uh -huh. eh, si huelen o si no suenan también. Claro. Es distinto. Eh, Nosotros, ¿qué expulsamos? Si te digo que pasamos aire, por supuesto, en mínimas cantidades pasamos oxígeno. Uh -huh. Ojalá todo, todo fuera oxígeno, pero no es así. Después, eh, en proporciones, expulsamos dióxido de carbono. Hidrógeno, muy poquito. Metano, que puede ser hasta 26%. Uh -huh. Oye, eh, bastante. Bastante. Y, pero lo, lo, lo que más puede ser este, nitrógeno, hasta 86%, uh -huh. después hidrógeno. Y lo, y, y lo menos que expulsamos, por supuesto, es oxígeno. Pero esos son los gases que tenemos en el intestino. Sí, que tienen que salir forzosamente sí, por Si alguien un tiene lado. muchísimo más gas metano, en vez de ese 26%, llega a, ra a rangos mayores, pues son personas que más se distienden y te dicen, oye, el gas que expulso a veces ni siquiera suena y, y huele muy mal. Sí. Y por supuesto que no se van a, a, a 20, 30 expulsiones de gas, sino muchísimo más flatulencia. Claro. Eh, son personas que todo el día te dicen, oye, yo nada más con apretar un poquito la panza hago la suficiente fuerza para,
0: para, expul para expulsar gas. gases.
1: Y... Esto tiene que ver con sus hábitos de dieta, que también van al baño, uh -huh. eh, eh, cuál es su estilo de vida, eh, si tuvieron algún cuadro infeccioso previo, si tienen signo de intestino irritable o no. Tiene que ver esto, por supuesto.
0: Claro. Ahora, ¿hay gases que no huelen? Hay gases que o no huelen. Todo, ¿O todos huelen?
1: No, hay gases que no, que no huelen. Habitualmente la flatulencia, la flatulencia normal, eh, o sea, las expulsiones de, de uh -huh. flatos, este, son casi siempre son matutinas que son antes de tu evacuación, o bien nocturnas, cuando claro. se relaja mucho el esfínter, o sea, el, el ano, se relaja también, y puedes tener este, expulsiones eh, de gas. Casi siempre, o lo, lo habitual es que suenen. Uh -huh. porque, sí, porque tú haces el esfuerzo abdominal, eh, o sea, pones fuerza botas vences la resistencia del ano que habitualmente está bien cerrado solo de, este, de claro. hecho aguanta que tosamos que vomitemos que pues está bien uh -huh. cerradito entonces tú haces esa fuerza para poder vencer eh, 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 la, la fuerza abdominal para poder vencer al ano y en ese momento pues expulsas el gas y suena exacto el gas que es mm, casi siempre que no suena que, no, que es no sonoro eso es, le llamamos meteorismo sí que son así Exactamente. El... Casi no tiene resistencia uh -huh. sobre 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 toda la pared del, del, del ano. Del, 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 del... Sí. Y eh, es muy fácil de expulsarlo, a veces sin un esfuerzo abdominal muy fuerte. A veces nada más con un pequeño pujidito va a salir. Y esto quiere decir que o estás muy inflado, estás teniendo mucho gas, uh -huh. y habitualmente esos son muy pestilentes, tienen más gas metano. Claro, sí es cierto. Los que no suenan son más pestilentes. Ese es un, a ver, un viejo este, adagio, es eso es que estás evitando apre, evitando Claro, claro, claro. Eso es estás tú apretando el músculo por completo uh -huh. y estás estás este tratando de evitar, queriendo que salga pero tratando de evitar, entonces es al mismo tiempo el músculo y, la, y, el, y el esfuerzo abdominal. Fíjate que un amigo, que en paz descanse,
0: que amo y extraño muchísimo Pablo, se fue una vez a Canadá uh -huh. de trabajo. Pero se fue a dormir, bueno, le dieron hospedaje unos clientes. ¿no? Entonces era, se fue a la casa de los clientes Donde iba a hacer una venta de, de ropa, etcétera, etcétera Y dijeron, no te preocupes, aquí nosotros te... eran un matrimonio, aquí nosotros tenemos otra recámara más Queda con nosotros y él feliz Pero nada más un baño Y ese sí. baño pegadito a la recámara Ay, de no, este pobre. matrimonio Entonces dice que en la noche era una cosa Después de cenar, ¿no? todavía veía la lamparita prendida del matrimonio y no se apagaba y no se Entonces ya, pues ni modo, se metió al baño. Entonces se sienta y para no hacer ruido Jal, se pone las manitas aquí en la boca, así de hoy voy a aguantar y ha, ha salido este ruido. O sea, sí, imagínate con, con la... No, no salió de por ahí. No salió de la boca. Hola, exactamente, salió así. <risa> o sea, salió de la boca. Y dice, peor, güey. O sea, qué oso. Ahora voy
1: a esto. ¿Es bueno aguantarse? No, pero tampoco es malo. Realmente es un reflejo. Ajá. A veces, pues, socialmente, pues eh, no tiene una buena connotación que estés por todos lados expulsando gases. Entonces, habitualmente, o sea, tú esto es una cuestión social, tú aprietas, Ajá. no te va a pasar nada, no se te van a formar divertículos, no te va a formar nada por, a, por, por aguantarte la expulsión de gas, eventualmente... Pero cuando... te vas a distender, ¿no?
0: O sea, te vas a inflamar más o no.
1: Puedes distenderte, no siempre. A Ajá. veces esa, esa esa pequeña cantidad de gas también puede ser, se absorbe también por las paredes del intestino y puede pasar a la circulación sistémica y otra vez vuelve vuelve a tener el mismo recorrido y eventualmente el, el gas saldrá. No, no siempre está asociado a algo malo. O sea, Ajá. no quiere decir que si te aguantes es peor... Por ejemplo, que te aguantes las ganas de evacuar y se claro. que el excremento y tengas una piedra ahí, ahí sí. Ahora, yo supe de una historia que
0: sí tenía unos dolores impresionantes de estómago. Llegó hasta el hospital de urgencia y era... ah. no eran gases, le dijeron, no, puro gas. Y le dieron no sé qué cosa, que los empezó a expulsar así, pero, puta, ametrallado. Un
1: relajante del músculo, me imagino. Pero ha de haber tenido o mucho espasmo en el colon, okay. sobre todo en la parte más baja. Eh, como un fenómeno de contracción asociado a veces a problemas de motilidad en concreto sino intestino irritable entonces se le se, si tiene mucho espasmo por supuesto que el gas no sale queda atrapado
0: Ajá.
1: y está, y están ventrudos no pueden salir hacen mucho esfuerzo no pueden canalizar los gases se sienten que, que no hay satisfacción que, que no que no claro. pueden ahora eh, para que nos quede clarísimos -sí -sí Expulsión de muchos
0: gases, más de estos 35 que dices que es lo normal. Si te
1: incomoda, si, te, si son pestilentes, si van acompañados de cólicos, si van, este, a, si tienes fuga, porque a veces pueden tener fuga de materia, de materia ah, fecal, ajá. todo esto no está asociado a la normalidad.
0: Ok. ¿Y qué lo puede estar provocando?
1: Puede estarlo provocando, bueno... Desde cosas funcionales, el famoso síndrome intestino irritable, mal Ajá. llamado colitis, pero síndrome intestino irritable puede estarte ocasionando que tengas un desequilibrio en la población de tus bacterias, algo que le llamamos disbiosis, uh -huh. que tengas más bacterias que fermentan todo lo que comes. Desde. Un terrón de azúcar claro. hasta el, los carbohidratos que hay en cereales, en frutas, en harinas, en verduras, lo fermentan en alcohol, lo fermentan mucho y entonces están muy este, muy flatulentos o también eructan mucho. El gas también va a salir, puede salir por, por, por a manera de eructos. Ajá. Eh, Básicamente, básicamente Algo eso. muy malo realmente Pues que tengas un cuadro de oclusión Que algo esté ocluyendo el, el, eh, La parte más baja del intestino O del colon Y que esté favoreciendo Que eh, que no salgan los gases Y que te estés distendiendo mmm, Como algo extra okay. Pero básicamente que tengas Muchísima fermentación
0: Eso es y que, que y tengas alteraciones un, en la motilidad Y hay un tratamiento Y puedes llegarse a normalizar Claro Puedes, eh, sí. claro, es puedes
1: pro, disminuir la producción de gas Tanto en tanto en, en intensidad de olor uh -huh. como en eh, la magnitud de número de número de Sí, claro, porque yo me gases.
0: imagino que sí debe de haber un, algún momento o algo en, en la vida de los cuentavientes y de nosotros mismos en donde sí es ya muchísima la expulsión de gases. A ver, que me digan, ábrense, ábrense, cuentavientes. ¿Qué están diciendo? No, no, el chiste es que nos compartan sus experiencias porque sí puede ser signo O. Oh, de esta fermentación que te estás diciendo Porque la gente igual dice Pues
1: es normal, yo así siempre fui de, de chiquita, pedorrita ¿No? Hay Pero gente no. que dice, toda la familia es así Y no, realmente es que lo que como, como come la familia Que es uh -huh. lo que hacen Si tuvieron algún cuadro infeccioso Todos, si tuvieron una super, un, un cuadro de diarrea claro. Todo esto puede generar Por ejemplo, es muy común que te diga la, la, Las personas, los pacientes Es que no serán parásitos Porque tengo muchos gases sí, Y no serán me inflo, bichos, no serán bichos. ¿Y? y realmente no o sea, uh -huh. realmente eh, los parásitos como tal no es que te vayan a producir una mayor cantidad de gas, sino que pues tienes un desorden intestinal impresionante. Terrible. Claro. Sí,
0: sí puede ser eh, hasta no discapacitante... Pero si sí sí hay gente que te limita está, socialmente, que por estás supuesto. en una junta y que no puedas controlar esta parte, sí, y necesariamente sí. tengas que expulsarlos porque tienes el dolor de todos modos. Te da el retortijón y dices, sí. y saldrá con premio o sin premio. Claro. Imagínate, ¿no? O sea, sí pongan atención, no nos estemos carcajeando porque sí,
1: sí, sí, es tema serio, ¿eh? Otra cosa que está relacionada con el gas intestinal son los ruidos intestinales. Hay gente que te dice lo mismo, eh, Rebe. Ajá. Oye, es que no es posible, estoy en una junta. Y es un ruidero el que tengo en la panza y estos 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 ruidos intestinales realmente son normales son parte de, de lo que tenemos en el intestino que es como un marcapaso uh -huh. que se llama complejo mayor migratorio que le da la orden al 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 músculo decir muévete expulsa gas expulsa aire digo este, excremento muévelo 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 para estar sacándolo claro entonces eh, es normal Sí, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, no sea limitante, no esté acompañado de dolor, uh -huh. eh, pero sí es normal que de repente tú mismo digas, estés solo y de repente escuches un sí, pequeño, una, un una pequeño tro, ruidito, es normal, eso uh -huh. es normal, pero que esté siendo muy intenso, muy limitante, vuelve a ser un trastorno de motilidad o, de, o del movimiento intestinal. Que a lo mejor hay que tratar de fondo. O sea, hay a lo mejor revisar, hay espasmo, y también hay tratamiento. Hay claro que hay tratamiento.
0: Perfecto, maravilloso.
1: Las agruras malditas.
0: ¿Qué causan las agruras, María Teresa? Ana Teresa? María Fíjate Teresa. que, Ana Teresa.
1: aunque no lo creas, Ajá. es normal tener reflujo. Okay. Todos tenemos, y hay un número, tenemos hasta 72 episodios en los que algo de tu estómago sube al esófago y la saliva lo... lo, lo regresa. Lo regresas y lo, lo empuja, el esófago también lo empuja. Pero que siempre aquí que ay, está horrendo. Eso se llama reflujo fisiológico. Okay. Pero si tienes uno o mil que lleguen, o sea, que sientas, que tengas síntomas, uh -huh. que te duela el pecho, que sientas que estás caliente de, detrás del pecho como dragón, que algo subió o que se te regresó algo con consistencia, ese escenario ya no es normal.
0: Okay. Bien que Entonces, lo digas.
1: Es normal que de repente eh, te diga, sabes que me, me comí un mole y me comí picante y comí mucha grasa, uh -huh. y hoy, una vez en, eh, al año, sentí como a una grura y fue pasajera uh -huh. y no pasó más. Eso es muy normal. Ok. Pero si me dices, sabes que yo coma mole o me coma una manzana, Estoy, eructa, estoy teniendo agruras, regurgitación Inclusive eructos o dolor en el pecho Eso ya no es normal Y un escenario que jamás va a ser normal Es el que es en la noche, el escenario nocturno uh -huh. Cuando siente, la gente te dice es que si, Sentí que se me subió algo y me estaba ahogando porque sentí que me quemaba. Esos ese son, eh, lo, lo llamamos como datos de alarma, no porque sea algo terrible, sino porque limita mucho al paciente en su calidad de dormir. Claro. En, en, en las expectativas que tiene de la noche, de dormir, de descansar, de conciliar el sueño. Entonces, esto queda, queda totalmente, totalmente fuera. Pero ahí es donde tenemos que estudiar a los pacientes para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando hay síntomas, cuando deteriora su calidad de vida, cuando le limita comer ciertos alimentos, ya hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y
0: puede estar relacionado con la hernia hiatal? Por supuesto. Okay.
1: Cuando a más, a más síntomas de regurgitación, uh -huh. obesidad o tabaquismo y el hecho de que tengas eh, como tal regurgitación, hay una mayor relación con... Enferma por reflujo gastroesofágico
0: Claro, ahora dime algo ¿Esa hernia hiatal sale? ¿De pronto aparece bota la hernia? Bota
1: a tu exterior jamás okay. Todo es interno realmente lo Pero que, esa hernia lo Bota, que se refiero... protruye hacia uh -huh. una parte interna Del Y en concreto ese, esa parte interna es Ya no se queda el estómago El hiato está en el estómago Ya uh -huh. no se queda como tal en el abdomen Sino pasa al tórax okay. El músculo que divide tórax y abdomen <ríe> En el tórax está, debe estar nada más corazón, los bronquios, los pulmones, y abajo deben estar todos los órganos abdominales, estómago, páncreas, vaso, hígado, vesícula, tripa, todo eso. Uh -huh. Cuando el estómago vence, esa, eh, 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 los se llaman pilares, los pilares del diafragma, se, se vencen o están abiertos y protruye, se empuja del estómago, del abdomen, al tórax, uh -huh. una porción del estómago, eso es una hernia yatal, en okay. un espacio muy chiquitito. Tres claro. centímetros. Y ahí, ¿esa hernia se hace con tratamiento o hay que quitarla? No. No, no, no. Lo que causa la hernia... Ajá. O sea, realmente la hernia es un defecto anatómico muy común. Tan común como la es? miopía. Es un saquito. ¿Un o saquito. sea, el estómago, que es una bolsa, Ajá. Eh, debe estar totalmente debajo de... Como el techo que tiene es realmente el diafragma. Ok. Cuando vence ese techo y, y entra hacia el, hacia el tórax, entonces... A, eh, ese saquito que se forma que se atrapa por supuesto no es todo el estómago es un espacio muy pequeñito del, de, de, claro. del estómago uh -huh. se hace un saquito ese saquito que queda dentro arriba del tórax atrapado por el diafragma ese es el que llamamos hernia yatal okay. pero es muy pequeño lo que te causa son síntomas uh -huh. y puede no causarte nada de, de verdad es un defecto anatómico muy muy común que puede pasar casi siempre asintomático y hasta no el 70% la tocar. Jamás. Okay. Jamás. jamás jamás nadie te la puede tocar eh, y eh, lo que te puede ocasionar cuando es un defecto de hernia grande, de 3 centímetros o más, uh -huh. entonces vas a tender a tener más agruras, más reflujo, más regurgitación de manera frecuente. Claro. Y sobre todo si subes de peso. Si subes de peso es la presión de la grasa en, en la panza más eh, eh, el defecto de hernia, entonces tiendes a tener más, más reflujo de lo habitual. Uh -huh y con tratamiento entonces con es tratamiento ese? claro lo que corriges no es la hernia sino los síntomas los que síntomas, ocasiona la, de, la te hernia te entendí, en claro. concreto. y esa hernia puede estar ahí en, tu, puede estar en, la, en tu estómago toda, toda la, vida. la vida toda la okay. vida por supuesto claro cuando es quirúrgica realmente cuando te limita mucho este eh, tu calidad de vida cuando se ha estudiado que en verdad es un defecto de hernia ya tal con un estudio endoscópico claro cuando se ha visto las características de su esófago? esófago se ha visto cómo funciona con una manometría si se ha documentado reflujo realmente con una pechimetría uh -huh. si no no eh, no hay una indicación de operar claro. porque las funduplicaturas tienen siempre un, un rango de vida media. Así como los medicamentos tienen unas horas de funcionamiento, también una cirugía. Okay. La cirugía tiene una vida media más o menos de efectividad de 10 años. Después ya no. O sea, quiere decir
0: con esto que te la pueden quitar y puedes volverte a salir. Eventualmente. Sí. ¿Para qué? Bueno, no, ¿no para qué? Pues, o sea, con ves en grados, muy en precisas, grados
1: muy, muy, muy severos,
0: si sí. sí hay que retirarla, claro. si no, con tratamiento para Basta, que no tengas es. los síntomas. No,
1: tienes los síntomas, los corriges, corriges algunas cosas de tu estilo de vida, de tu forma de comer, de, 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 de mil cosas, de bajar de peso, por ejemplo, y eso te ayuda en, en el defecto de hernia. Okay. Puedes tener reflujo de manera normal. Hay otro escenario muy normal, el embarazo. Uh -huh. el, cuando estás embarazada, esta zona muscular que llamamos esfínter, por las hormonas, estas hormonas también cuando tomas anticonceptivos. puedes tener, Se relaja de repente y puedes tener reflujo. Uh -huh. Pero ¿cuándo se te va a quitar? Cuando ya pase tu embarazo. Claro. Una vez que termine tu embarazo, tú vas a, ya no vas a tener reflujo. Entonces ese es otro reflujo que es fisiológico o normal. Claro. Eh, ¿Cuándo puedes tener... Eh, por ejemplo, eh, eh, en los eructos uh -huh. Hay hay condiciones en los eructos Fíjate que no, me, no mencionamos eso y es importante Hay un eructo que llamamos Eructo supragástrico Ajá. Yo te dije que el eructo es el aire Que viene desde el estómago Vence la fuerza del esfínter Y lo expulsamos por la, con la boca abierta Cuando tienes eh, Cuando hay personas que son eructadoras Aunque no lo creas, hay personas que son, son tragadoras de aire uh -huh. y Son eructadoras y tienen Un trastorno eh, Igual, este es un acto eh, voluntario pero inconsciente donde están trague y trague y trague, uh -huh. exacto ese, ese, esa manera de respirar y, y de, de tragar aire ocasiona que tengan muchas veces esta expulsión de aire que queda solo atrapada en el esófago Uh -huh. Y la sacan No viene desde el estómago Solo en el esófago Y están eructe Y eructe Y eructe Y son personas que tienen Prácticamente un trastorno psicológico de, O conductual okay. Para no poner una, una etiqueta De desde, de desde uh -huh. en, Es nada más Es sí, conductual Es conducta o Claro es, que un es una acto, manía Es una maña Exacto okay. Una manía o una maña uh -huh. Están traje Y traje Y traje aire Y en algún momento Pues el órgano lo tiene que sacar Sí, tienes que sacar ese lo, gas Por exacto, la boca Porque hombre. no ha pasado pero hay verdaderos trastornos psiquiátricos, por ejemplo, hay pacientes que comen papel, fibras, este, hebras, Ajá. cabello y, ¡Ay! Forman, sí, y forman tapones. Se van haciendo tapones eh, en algunas partes de tu estómago o del duodeno o del, o, o del estómago uh -huh. y esto puede favorecer que se haga como un que se pegue a las paredes. Uh -huh. eh, ya el, el estómago no tenga esa capacidad de apretarse y de, su, de, de expulsar el gas y lo que sucede es que eh, son personas que pueden estar eructando mucho, uh -huh. se llenan mucho, ya no comen muy bien y lo que tienen es a veces es un hallazgo endoscópico, se les, encuentran, eh, se les encuentran estos tapones de fibras o de hebras o de cabello o de papel que se llaman besuares. Claro, 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 pero y, es conductual. Pero también. Eso, es, eso también es una conducta. Exactamente. O sea, ahí sí, por ejemplo, te podría decir, y eso se puede evitar, claro, o sea, si tú estás viendo que hay alguien que esté con una manía, para afuera.
0: Sí, totalmente, sí, quitar, quitar por supuesto. Ese hábito
1: porque sí puede tener repercusiones. Uh -huh. eh, de resto, eh, por ejemplo, asociado al gas también puedes tener estreñimiento. Ok. Las personas que son muy estreñidas, que no han tenido un buen tránsito, que no han expulsado un pedazo de excremento, por supuesto que van a estar más inflados, más distendidos, y de repente ese taponcito de excremento que está por salir eh, va a impedir que salga el gas, uh -huh. pero el gas... Se, hace, se acomoda y logra eh, y logra, expulsar, logra logra claro. salir entonces el estreñimiento también puede estar asociado, asociado gas, al gas y eh, es normal estreñirte, por ejemplo cuando viajas cuando sí, no tienes sí claro ya año, hablamos
0: muchas veces contigo el, también del del síndrome del viajero el ¿no? viajero o diarrea
1: o te tapas O te tapas ¿no? Claro Te puedes tapar por supuesto Porque no es tu baño No es tu horario Cambias incluso la ingesta de agua eh, Te deshidratas Dependiendo si vas a la playa o no Pero cambias tus horarios de dieta Lo que comes La cantidad de líquido que entra La fibra que entra Y que no estás en tu baño
0: Perfecto Mira hay una serie de a preguntas ver. Importantísimas Yo creo que hacemos una pausa okay. Contestamos unas 5 o 6 Y las demás Háblenle a Ana Teresa Que ahorita va a dar sus datos Regresando al corte Hagan una cita Y que les haga una valoración Eso sería interesante regresando del corte we'll be tarde con Siete Minutos, seguimos platicando con Ana Teresa Breu. ¿Hasta dónde es normal tener tanto gas eructos? Ya hablamos también de, eh, de las agruras, hablamos del reflujo, de la hernia hiatal. Y bueno, hay muchísimas preguntas, Ana Teresa. Vamos a contestar pues unas pocas porque ya está aquí Mario Guerra. Y los demás, pues ahorita vamos a dar los teléfonos de Ana Teresa para que le hablen y pues, también responda sus dudas, ¿no? ¿No?
1: Hay, hay muchas preguntas, Ana, sobre el hipo. Hipo, ¿Qué es tan normal? ¿Qué tan bueno? ¿Por qué duele tanto a veces el sí, hipo? Claro. ¿Y cómo se quita? Es normal tener hipo, sí. El hipo siempre es una, es una reacción de tu organismo. Casi siempre es eh, estimulado por, o, o, por la presencia de, de líquido frío en el esófago, de gas, cuando tomas este, refrescos este, con mucho gas, o bien por bebidas también muy calientes. Y esto irrita un nervio, que es el nervio vago que llega le da le, le, este, también actúa eh, y el nervio frénico que también actúan sobre el, el diafragma. ¿Por qué te duele? Porque son contracciones, son espasmos del, del, del diafragma. Cuando lo tienes de manera muy intensa, a veces hay que buscar otras cosas. Cuando hay un hipo muy seguido, o hay gente que tiene hipo incluso dormido, esos hipos tienen que estudiarse, porque a veces, muchas de las veces, no son solo algo pasajero, no es solo un reflejo. A veces puede haber un tumor que esté favoreciendo, Ajá. tanto en el cerebro como en, en, en el abdomen, que estén favoreciendo este reflejo. Es un reflejo el hipo. Ajá. ¿Puede ser un, un tumor? Pudiera ser. Cuando es algo... Muy, muy, okay. muy significativo A, A veces el mismo reflujo te genera hipo ¿Y por qué sí, te claro. da hipo cuando bebes? Alcohol Cuando te pones por, yo Por distensión, jalas el nervio frénico Realmente la asociación directa Porque no todas las personas que beben alcohol tienen claro. hipo Ah, ¿no? No. Solo yo. No, Wicha. se me a hundir, Wicha. Muy mal.
0: Muy mal tú. Okay, Siguiente pregunta. Okay, Pregunta a
1: Álvaro. Si yo siento que me inflamo y me duelen las costillas cada vez que me inflamo es algo grave. Si no hubieras dicho Álvaro, te hubiera dicho quien lo manda es hombre. Sí. Sí. Porque invariablemente en el hombre hay más esta sensación de distensión. O sea, de, que eh, nosotros las mujeres somos panzonas. Te inflas, te distiendes y es muy fácil que el vientre salga, pero el varón casi, como tiene más músculo, el hombre se inflama, se in, la tripa se, se, se infla y entonces lo que sucede es que empuja el diafragma y las costillas se van hacia adelante y se sienten atorados, pueden tener dolor en el pecho, pueden tener dolor en las costillas, exactamente porque está se empujó hacia arriba.
0: Sí, mira, aquí te manda te a manda decir, eh, Gibrant, que muchas gracias por ah, todo
1: saludos, se va a Monterrey Ah,
0: mira, ya lo curaste de todos sus males de sus. No, saludos, saludos Bien, sí. bien y...
1: Es un muchachito ah.
0: Ok, siguiente pregunta, Gucha. la última pregunta, las demás ahorita damos los teléfonos
1: Ok, eh, ¿hasta qué edad tienen reflujo los bebés? ¿Se quita ah. con medicamento o solo se controla? Mira, el reflujo es normal en los bebés. Uh -huh. eh, de hecho, esa, esa pregunta va ligada con otra por ahí que hicieron sobre la alergia a los alimentos. Okay. Realmente el reflujo es normal porque los bebitos hasta el año de edad no, ma, no han madurado ese esfínter, esa zona que va a evitar eh, en el esófago que suban las cosas del estómago. Entonces, es normal y es normal que regurgiten. Lo que hay que tener es cuidado siempre de sacar el aire. Si, se, si te fijas, los bebés siempre que comen, cuando les sacamos el aire, tienen estos eructos grandotes. Ajá. Eso es lo que nos sucede a nosotros también después de comer y se debe vaciar esto, este, este aire que queda acumulado en el, en el estómago. Y relación con la alergia este, a, los, a los alimentos, más que alergia a los alimentos como tal, es por la alergia a la proteína de la leche. Los niños pueden simular cualquier síntoma, eh, por ejemplo, de en enfermedad eh, por reflujo gastroesofágico. Pueden tener mucho reflujo, uh -huh. más de lo normal, y entonces esos niños a veces lo que tienen es alergia a la proteína de la leche. Okay, alergia a la proteína. A la proteína. Entonces
0: hay que revisar Eso le tiene bien que al un baby.
1: gastropediatra, Exactamente,
0: claro. el gastropediatra y ya él evaluará y dirá si le quita la leche o no se la quita, Perfecto. ¿no? Perfecto. Perfecto. Entonces, para todos los que tienen síntomas o problemas gastrointestinales, es más bien mucho más rápido ir a hacer una cita contigo. Estás en el Ángeles del Pedregal y el teléfono de su consultorio es 5652-2231. Ya estamos tuiteando ahorita la, la información. Ángeles del Pedregal, ¿sigues en el primer piso, en la planta baja? No, 500,
1: consultorio 501 de la torre principal.
0: Ok, en el consultorio 501 está Ana Teresa, pero échenle una llamadita 5652-2231. Te agradezco gracias, muchísimo, Ana gracias, Teresa. Gracias, Nosotros hacemos una brevísima pausa, chiquititita, ya está Mario Guerra aquí. Extreme Makeover Home Edition 2016 10 semanas, 24 horas 7 días a la semana De trabajo extremo para Un cambio total Checa los avances del Extreme Makeover Home Edition En martelaballo.com O wradio.com.mx Extreme Makeover Home Edition 2016 Este mes, Revista Moi Son dos revistas